0: Bienvenidos al Kava Podcast Podcast especializado en artes marciales mixtas y deportes de combate Señores, déjenme darle gracias primero a todos los que me sintonizan en el primer episodio de este podcast Un nuevo programa y una nueva plataforma en la cual podemos compartir el amor por las artes marciales mixtas Y que les prometo, trabajaré arduamente para traerles las mejores informaciones y la opinión más clara y precisa De todos los temas que compartiremos la primera noticia que veremos y es la más importante al momento en el que grabo este programa Es la bomba que lanzó la UFC con el anuncio de la pelea entre Cyril Gane y Derek Lewis Programada para el 7 de agosto en UFC 265 A ver, no es tanto la pelea La bomba viene por el título interino de los pesos pesados que estará en juego en esa pelea Wow, me sorprendió mucho Ver que la UFC haya despojado a Francis Sangano De su título Un título que ganó apenas en marzo En marzo un UFC 260 Es decir, ganó hace poquito De marzo acá Van marzo, bueno, abril, mayo, junio Tres meses y algo Que pienso no es tiempo suficiente Para haberle dicho al Camerún es bueno, no quieres pelear Lo siento, hacemos un título interino Y... Lo digo porque la UFC y más bien la trilogía de Stephen Mioshik y Daniel Cormier Tenía esta división secuestrada desde julio del 2018 cuando fue la primera pelea Hasta agosto del 2020, dos años donde solamente el título pasó de Daniel Cormier A Stephen Mioshik y de Stephen Mioshik a Daniel Cormier Es increíble como la UFC a ellos sí les Deja durar todo el tiempo del mundo para defender su título Sin embargo a Francis de inmediato ¡puf! se lo quitan o más bien no se lo quitan Hacen un título interino obviamente para que ese título interino tenga valor O para que los fanáticos lo reconozcan así hay que ganarle a Francis Es decir para unificarlo o para hacerlo indiscutido hay que ganarle al campeón que nunca ha perdido su faja pero si Dios no lo quiera, Francis deja de pelear. Por eso que oye, es razón, lo bota la UFC o lo que sea. Pues obviamente el título interino pasa a ser un título supremo. Entonces es increíble cómo la UFC en tan poco tiempo le acaba de dar la chance a Cyril Gane y a Derek Lewis de enfrentarse por un título. Wow, en verdad no lo veo muy bien. Siento que fue un golpe bajo para el camerunés. Y que la UFC de cierto modo, vamos a decir que se frota las manos Porque esa pelea no iba a vender lo suficiente La pelea entre Cyril game y Derek Lewis Ahora, ella se iba a vender por el peso que tiene el campeonato interino Entonces, independientemente del que gane de Gane y Derek Lewis Tienen que pelear contra Francis y en cierto modo es como que una pelea para encontrar el retador número uno, pero que tú la adornas con un título interino. Pero de todos modos se ve feo que tú hayas dicho a Francis que como él no quiso pelear en agosto, entonces su título queda como que en el aire o en receso. Eso a mí no me agradó para nada. Bueno, pasando la noticia, debemos destacar la victoria de Cyril Gane, el hombre del momento. Sobre Alexander Volkov en el UFC Fight Night del pasado sábado, eh, victoria por decisión unánime en 5 asaltos, increíble cómo se desplazó el francés, dio una clase de striking bastante buena, dominó los 5 asaltos totalmente, un hombre tan alto como Volkov no pudo encontrarle la distancia al francés, literalmente tuvo un baile de ballet, el, el Cyril Gane. Paseó a Volkov durante esos cinco asaltos. Con esta victoria pasa a tener récord de 9 y 0, 3 knockouts, 3 sumisiones y 3 decisiones. Un hombre que apenas debutó en el 2019 en la UFC. Es increíble cómo ha crecido tan rápido el francés. Que en dos años ya tiene una pelea. Una pelea titular, prácticamente, porque es un título interino, pero es una pelea titular. A ver, en pocos, en pocos años, en dos años solamente. El francés ha cosechado nombres bastante interesantes. Bueno, le ganó a Tanner Bosser, que también ganó el sábado pasado. Un hombre con un estilo parecido al de Gané, pero obviamente guardando la distancia. Le ganó a Junior Dos Santos, un ex campeón de la UFC. Lo noqueó con aquel codo que fue un tanto polémico, segundo Santos, pero que yo lo vi limpio totalmente. Le ganó a Yersinio. En una pelea que para muchos fue muy aburrida Pero bueno, para mí no fue así Pero saben que yo soy Un amante de, de las artes marciales Mixtas y hay muchas cosas que no me las Encuentro aburridas Y le ganó ahora Alexander Volkov Un ex campeón de Bellator que no es cualquiera Hay que reconocer que Volkov Tiene un muy buen striking Un muy buen boxeo, si no me quieren creer pregúntele a Alistair Obrin Que fue noqueado por el espigado ruso Y que... Todos estos nombres adornan la colección de Cyril Game. Es increíble, vuelvo y les repito cómo este muchacho de 31 años Ha logrado entrar a las artes marciales mixtas Teniendo un background de kickboxing y de Muay Thai, Ha logrado adquirir o cosechar una lucha muy buena Ojo, 100% en defensa de derribo y, cono y conoce el octágono como si tuviese 100 peleas en artes marciales mixtas de verdad, que enhorabuena para los pesos pesados que tenemos un retador como Cyril Gané, que para muchos no es el más divertido del mundo porque propone poco, es muy defensivo, las peleas son muy técnicas y eso como que no suele gustarle a los fanáticos y más a los fanáticos ocasionales que quieren ver esos knockouts explosivos y eso, que ojo, yo los entiendo, ok, hay muchas personas que quieren ver esos, esas peleas así, que se, que se arriesga mucho, que se golpea mucho. Yo, en lo personal, me gustan esas, pero también las técnicas las valoro. Y por eso siento que Cyril Gain es un tremendo guerrero. A ver, hay que, hay que analizar un tanto el ranking de los pesos pesados porque está un poco interesante. Del, del top 5, tenemos a Gain, a Gané, perdón, en el número 3. Tenemos a Stipe en el número 1 y a Derek Lewis en el número 2. Ya sabemos que se van a enfrentar Cyril Gané contra Derek Lewis. A ver, ¿pero dónde queda Stipe? Entonces, yo pienso que el que gane de Cyril Gané con Derek Lewis va a pelear por el título. Entonces, Stipe como que queda en el aire. No sé si irán a hacer una, una revancha entre Stipe Mioshik y, y Francis Angano. No lo creo como que tan posible, pero podría ser. Pero yo lo que creo es como que Stipe queda un poco en el aire Por ahí también anda John Jones rondando los pesos pesados Que no se termina de poner de acuerdo con la UFC Hay que ver si se pone de acuerdo, si pelea por el título Si va a pelear contra Stipe, que podría ser un nombre muy atractivo Que no lo creo porque ya John Jones dijo que no quiere peleas sin intermedias Sino que quiere ir por el título directamente Entonces... A ver qué pasa. El número 4 del ranking es Cortis Blade, que no le veo mucho chance porque ya Derek Lewis lo noqueó de una forma escalofriante. Y bueno, se vuelve un poco interesante. El número 5 es Volkov, que perdió el sábado de manos de Cyril Gané. Entonces, como que ahí hay muchas personas que quedan en el área y otros como que no sé cuál será su futuro. Del lado de Volkov pasa a tener récord de 33 victorias y 9 derrotas. En sus últimas 4 peleas tiene récord de 2 y 2. Las 2 victorias fueron contra Walt Harris y contra Greg Hardy, personas que ni siquiera están en el top 5. Y las 2 derrotas fueron contra Cyril Gané y contra Curtis Blay. Curtis Blay número 4, Cyril Gané número 3. Entonces como que eso congela un poco ahí al ruso, que no se sabe para dónde vaya. A ver. Las próximas peleas de Volkov podrían ser, pienso yo, eh, Yesinio, que es el número 6, que le ganó recientemente a Augusto Sakai. Y, o, oh, perdón, podría ser Marcin Tibura. Ese sería un nombre interesante. Recordemos que el polaco Tibura está número 9 y viene con una rachita de victorias bastante buena. Entonces podría ser, pienso yo, cualquiera de esos dos rivales. No veo otro así como que pudiese ser una buena pelea para... Para Volkov pienso que esos dos nombres son los que más sentido tienen Yesinio número 6 o Tibura número 9 Además de la victoria de Cyril Ganet, Debemos destacar la victoria del kazajo Chapkat Rachmonov. El hombre que es el país, la tierra de Triple G De Genari Golovkin, el campeón de las 160 libras del boxeo El cual Canelo no quiere enfrentar Por razones que más adelante en otro podcast les explicaré pero este muchacho, Chapcap Rakmonop, que tuve muchísimos problemas para poder pronunciar su nombre, sometió a Michel Praceres. que, ojo, Praceres es un guerrero bueno que tenía una, una racha de nueve victorias seguidas hasta su pasada derrota y Rakmonop y le pasó por encima. No fue que le ganó, le pasó por encima y lo somete en el segundo asalto. Y ojito con este muchacho que pasa a tener récord de 14 ganados, 0 perdidos y escuchen bien, 100% en finalizaciones Tiene 7 knockouts y 7 sumisiones El muchacho no le deja su futuro a los jueces Así como, como otros, como el mismo Francis, como Ronda Rousey. Rakmonov no quiere saber de los jueces Acaba sus peleas él, por knockout o por sumisiones Entonces, ojito con este muchacho que tiene 26 añitos Y que de a poco se va metiendo ahí cerca del top 15 de los welter me pone a pensar un poco en que podría venir una pelea entre Rakmono y Hansa Chimaep, entre Maep Podría ser. No creo que la UFS en verdad como que explote esas dos estrellas. Como que enfrentándose. Eh, enfrentándose. Pero a mí me gustaría soñar un poco con esa pelea. Además debemos destacar la victoria de Julia Ávila. La norteamericana de sangre mexicana. De sangre azteca. Que gana por Mataleón a Yulia Estorialenco en el tercer asalto. Una pelea muy buena que dieron estas dos muchachas y que Julia Ávila de a poquito ahí, como que se va metiendo, señores. Tiene un muy buen striking, una muy buena defensa de derribos y corona su victoria con una Mataleón muy, muy, muy buena. En verdad, 33 años tiene la México-Americana. Está número 15 en el ranking y esperemos que siga creciendo Aparte, en PFL podemos citar la derrota que sufrió Anthony perry nuevamente Por decisión dividida, señores, Pérez está pasando una racha muy, muy mala, muy fea en su carrera No sé qué tanto de entrega le esté poniendo el Showtime Que viene en picada desde hace unos añitos ya Yo sé que él tiene muchos fanáticos que... Son capaces de meter las manos en el fuego por, por Perry, Pero lamentablemente debemos reconocer que no está bien encaminado En lo personal Perry me gustaba mucho antes Pero luego de ver como que su poca dedicación Como que pasó a ser de los que no me gustan del tanto Pero como les dije, respeto mucho a sus seguidores Que sé que tiene muchos porque me lo han expresado en la página de Instagram Así que señores, bueno, cuidadito con el pobre Anthony Perry. Además en PFL destacamos la victoria aplastante de Kayla Harrison La ex medallista olímpica, dos veces medallista olímpica de judo Kayla Harrison, una figura imponente en la división femenina de PFL En, los semi, perdón, en, los, en el peso ligero de, la, de, los, de las mujeres en PFL Ojito que esta división no la tiene la UFC Pero que sí si la tiene PFL, Kayla Harrison le pasó por encima a Cindy Dandois, una muchacha que yo nunca la había escuchado en mi vida, pero que se notó la diferencia de niveles que había. Harrison le pasó por encima con ese tonelaje que tiene y le aplicó un ámbar en el primer asalto para ganarle la pelea. Y así sumar 6 puntos en el sistema de PFL, que más adelante también les explicaré cómo funciona. Además en Velator tenemos nuevo campeón interino del peso pesado, Valentín. Moldavsky, otro discípulo de Fedor Emilianenko, se corona como campeón interino del peso pesado. Señores, los discípulos de, Velator, de Fedor están tomando Velator por asalto. Recordemos que Vadim Nenkov es el campeón de los semipesados. Y ahora Valentín Moldavsky acaba de coronarse como campeón interino. Señores, hemos llegado al final del programa. Les doy gracias por la sintonía recuerden seguirme en arroba Joan MMA en instagram por ahí pueden escribirme mensajes a cualquier hora recomendarme temas decirme mira me gustaría que hables de tal cosa no sé esto este es su espacio señores gracias y nos vemos en la próxima aventura chao